0: Ecomedios presenta la otra agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos.
1: Hola,
2: hola, buen día. Bienvenidos a la Otra Agenda, edición domingo. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Domingo 12 de noviembre del 2023 Aquí estamos con ustedes acompañándolos en este primer día de la semana, de acuerdo al calendario, así es, el domingo con el que abrimos la semana, descansando la mayoría. Nosotros aquí, haciendo radio para ustedes, en estas dos horas que nos separan hasta la una del mediodía, acompañándolos con muchas cosas que preparamos siempre, especialmente para todos ustedes, de distintos rubros. Pero teniendo en cuenta que es domingo, que es la previa del almuerzo, y que nos tenemos que informar un poco y entretenernos bastante. ¿Eh? Esa es la consigna. En un día soleado, muy lindo fin de semana después de la, de la lluvia potente del día viernes. Se vino un sábado y un domingo muy soleados y con una temperatura realmente muy muy agradable. En este momento tenemos 22 grados, 8 décimas de temperatura, 51% de humedad con una máxima que se pronostica para hoy en el orden de los 24 grados. Así que primaveral la cosa, viene por la Ciudad de Buenos Aires. Gerardo Subirana está como todos los domingos acompañándonos en la puesta en el aire y aquí a mi lado la señora Alejandra Zuccoli. Muy buen día, cómo anda usted.
3: Muy buenos días, con la última información del aprendizaje en instant, al instante. ¿Por qué? Porque en realidad uno antes pensaba que ibas a la escuela a aprender, uh -huh. pero no. Hoy el Instagram se abre de una manera distinta. Yo digo, se ¡Ah! quiere
2: compartir las fotos del programa.
3: Todo diferente. Bueno, ah. si vos ahora vas al Instagram, están todas las funciones, pero lo cambiaron. Ah, para una forma que se vea diferente. Claro, hasta que uno se da cuenta y la memoria retrocede para decir, ¿y qué tal si esto cambió? Bueno, acabo de aprender. Es sencillo. Te vas al Instagram, pones historias, está todavía más, más amigable, porque ahora somos todos amigables. Salvo que me cambian todos los ¿qué controles. ¿Qué estaba subiendo?
2: La historia que armamos siempre antes del programa con este, Gerardo. Sí, hoy sí, los sí. tres solitos porque eh, estamos, ¿no? No cambiemos de cámara hoy porque no tenemos a nadie de, de ese lado, porque Tommy Sánchez está en Australia y desde allá nos traerá el informe del deporte.
1: Pero Lucía también Porque Lucía
2: Clerici tampoco está aquí presente, pero sí creo que va a estar presente con algo de teatro a, a lo largo del programa.
3: Tendremos los los invitados, bueno, los nuestros...
2: Tenemos primero visión a propósito sí. de tema de actualidad, hoy día del debate presidencial. También lo va a estar analizando Jorge Rousseler en el momento de la economía, desde lo económico, pero también con la visión política. Eh, vamos a ver más tarde si es posible contacto eh, con alguien que entiende esto de fiscalizar, porque a mí me sorprende, tenemos que fiscalizar todo, porque cómo estamos no estamos en democracia, no, no respetamos los de... derechos de los de los de, de los ciudadanos de votar estamos y elegir en, libremente en
3: épocas de inteligencia artificial que todo se sabe y que saben absolutamente cómo estamos que si nos queremos comer dulce de leche o queremos comer con y no podemos saber a quién si, queremos votar si
2: pusimos el voto para alguien que, que llegue finalmente ese voto a ser eh, contabilizado esta, esta, está todo esta, tan mafioso está digamos. todo así
3: está <risa> bueno. todo tan control tan hipnotizado Qué Him, hipnosis ¿no? bueno eh, ayer ayer
2: estuvimos con la, gracias a la gente de Irsa que como siempre eh, realiza su día de la familia donde nos permite compartir lo que a veces no es tan fácil compartir no es el encuentro salida ya cuando tiene uno hijos grandes o hijos ¿eh? chicos
3: porque ahora los hijos chicos están, también tan son agenda. dictatoriales
2: con su agenda deportiva o, o de música pero o por lo suerte que sea.
3: tuvimos suerte de, de disfrutar este día de la familia hermoso de Irsa que empieza con una película desde las 10 de la mañana y vos decís, ¡Ah! Me encanta, me encanta, es un fun día precioso En el Dot, en el Dot Bayre Es
2: uno de los shopping de, de Irsa y, Bueno, yo estuve viendo Hipnosis, la película con Ben Affleck A mí me encantó, ¿Eh?
3: es una película A mí me encantó, porque ah. es bien De neurociencia aplicada, efecto priming Y este y es, es Con que solo nos quede la idea De que nos están hackeando nuestra mente. Bueno, en el laboratorio el disfrute al fin y al cabo tratamos de hackear nuestra mente todo el tiempo
2: pero, pues, con pero endorfinas. Claro, pero, pero con, el con buenas es, ideas, ¿no?
3: ¿no? Eh, no con la, es, por ejemplo, hoy si quieren podemos hablar de cómo, hackee, cómo una canción te hackea la memoria.
2: Bueno, ¿no? ¿La de ¿Taylor Swift o de otra?
3: Y Taylor Swift en mí no hay memoria, entonces no qué me va a hackear nada. Bueno, que hoy, me sacaron hoy... De, eh, no saben River lo bueno, que fue tuve que suspender un día miércoles no
2: tuvo clases ya por los sí preparativos sí tuve
3: clases
2: sí online es
3: online ve
2: ah, pero no tuvo que ir allá porque estaban no, los preparativos no fuimos porque jueves show bueno, viernes iba a ser show, se suspendió, se pasó para hoy.
3: Ay, sí, por favor, otro día, porque estaba... Mucha gente
2: preocupada por el tema de que, claro, algunos sí. vienen del exterior o del interior es y así, no la vida y tenían es... el viaje de regreso la ya
3: pautado. La vida es aprender minuto a minuto. Cuando sacamos el video, recién yo pensaba que las cosas eran de una manera. Entre que hicimos el video y salimos al aire, tuve que aprender la nueva Ay, forma. Que... Aprender,
2: bueno, pero... aprender. Ahora, aprender. ¿qué pasa? Recién estamos viendo también una un informe que había en la tele sobre el tema del turismo, parece que los operadores turísticos están enojados porque hay pocas reservas para el feriado del fin de semana largo próximo, bueno, porque entonces... es el día de las elecciones el domingo, pero el lunes está pautado el feriado del día de la soberanía nacional. Déjenlo
3: así, por favor.
2: Pero claro, entonces mucho especulábamos con lo otro, que la gente se fuera y muchos políticos también, ¿no? <ríe> eh, pero parece que la gente, no sé si por prudencia o porque no se lo cambien a último momento, no sé si por principios o por este, economía de bolsillo, han reservado muy poco para el fin de semana largo de noviembre.
3: En mi posición, que no sé si a alguien le importa, quiero considerar que el, el pueblo argentino tiene conciencia civil y los que van a votar ¿Qué?
2: no cívica más que civil ¿no? Sí. sería
3: bueno sí. arréglalo arréglalo sí, no tendido, importa por el, por, el cívica, tema electoral. por el tema de porque teníamos en su época educación cívica en época de militares existía educación cívica ahora es de educación emocional y mm. es no son diferentes cosas y todavía hay gente que le importa saber a quién va a elegir ¿no? de un lado y del otro, que es la, generalmente los, los mayores y no están militar, militarizados, no, militantes, como uh -huh. los jóvenes que empiezan a someter a la gente, se meten en las plazas y empiezan a decir, usted va a votar por esto, esto? interrumpen las conversaciones. Volvieron ¿no?
2: los jubilados del subte, ¿eh? y esos son mayores, pero parece que...
3: No, pero si hay dinero... Hacía como... unos
2: cuantos años que no aparecían, desde el 2019 que no aparecían.
3: Bueno, eh... Son formas de comunicación, de hackear tu mente donde vos estás. La comunicación actual pasa por esto, ser amigable y aprender. Voy a darle crédito a, a que los argentinos quieran tomar decisiones y por eso es importante a, comprometerse con, la, con este proceso, que es la semana que viene. Y chau, cuatro años después de lo mismo, cuatro años de lo mismo de lo que elijas bueno, por eso la otra agenda vamos a disfrutar un poco Hoy tenemos otras, otros
2: temas para te. disfrutar y conocer también, doctor Adrián Rosa columna de salud también una nota que vamos a, que estuvimos el otro día participando de la conferencia de prensa por la presentación de la nueva vacuna contra el dengue, un ¡Ey! gran avance del de, de Taqueda, el laboratorio Argentina. Que después de 10 años de trabajo, un laboratorio internacional con, que tiene su, sus oficinas en Argentina, eh, que, eh, bueno, después de 10 años de trabajo ha logrado entonces eh, que esta vacuna sea lo más efectiva posible vacuna. contra el dengue. Vacuna sí, sí.
3: porque cumple con los 10 años. Sí,
2: con todo el con todo el trabajo. Sí, ha Esto habido sí otras antes, pero que tuvieron problemas y esta, bueno, ha, ha entendido todos esos problemas y ha logrado corregirlos. Así que vamos a tener testimonio de un especialista en la materia y también hoy un especial después de las doce del mediodía. Oh, me
3: encantó a mí.
2: ¿Y? Tenemos el especial de Ava. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque bueno, decidimos recorrer eh, a este grupo sueco que sí, este año 2023 se reencontró con un nuevo disco, después de, de, de editar un nuevo disco, y con shows Eso. hechos con avatar de los eh, protagonistas, porque está muy grande ya. Porque Entonces están... decidieron hacer este proceso digitalizado para hacer un show con avatar en el escenario.
3: ¿Mm? Yo me cuatro. pregunto, ¿Mm? usted, ahí entró, está muy grande. ¿Cuántas personas pueden soportar lo que se soporta? En un show, ¿no? Eh, Esta Swift eh, Taylor Swift que dicen que es 30 mala. canciones. 30 canciones. 40, o sea, qué sé yo, no sé cuántas. Yo tendría que hablar el cerebro de esa gente porque no es humano. Un uh -huh. wow, bueno, gran
2: entrenamiento físico, pero, obviamente.
3: ¿Cuánto tiempo? Bueno, en 70 años. Eh, bueno, me gustó, me gustó porque bueno, son gran, en este, en este 12 momento... 12
2: moneditas, ABA 40, eh, ABA en su especial. De usted nada. dice ABA sí. y,
3: y a mí se me parece... Cada uno Dancing tiene. Queen. Bueno, pero yo, a mí no me aparece el título, a usted le parece el título, a mí me aparece la música. ¿ves? ¿Cuántos
2: años hace que comenzaron? 51, ¿eh? desde ah, su bueno. comienzo. Y después tuvieron en realidad... De éxitos fueron siete u ocho años. ¿eh? Eh, bueno, y después, bueno, los problemas personales fueron parejas. No, no, no. Bueno, sí, influyeron para que se rompiera el no éxito estoy, musical.
3: ¿No me está el qué? Es, no bueno, no, después, no, después, no, no, después
2: llegará. Nos no vamos a la presentación del programa con nuestros auspiciantes y ya vamos desarrollando todo esto que prometimos.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta muy gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar.
4: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia, de Servicios de Salud, órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336
5: Hola
6: Facu Uf. No, Se hizo bosta el celular
7: Ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada
2: Por la vida.
0: La otra agenda es una realización de Altax Producciones, altax.ar. La visión de Carlos Clerici.
2: La otra agenda. Este año conmemoramos los 40 años de democracia y volvemos a reafirmar que por el momento es el mejor sistema que tenemos a disposición. Lástima la calidad. Y la baja capacidad intelectual y nivel de honestidad De los representantes de la voluntad popular Vamos a ver qué sucede con el debate presidencial de hoy Sinceramente no le tengo mucha fe Porque vi el debate de los vicepresidentes esta semana Y me horroricé con el nivel de los protagonistas Por ejemplo, el candidato oficialista es un, por ahí es menor, pero dijo conducí, ¿eh? en vez de conduje, puede ser un error, le puede pasar a alguien, pero después uno ve las dificultades para hilvanar una idea coherente y entonces reafirma la poca formación, o la mentira descarada de su buena relación con las fuerzas armadas cuando fue ministro de defensa, recibí una cantidad de videos de integrantes y exmiembros de las Fuerzas Armadas desmintiéndolo rotundamente de la otra candidata y también hubo debilidades en algunos momentos algunos momentos de, de agresividad y algunos momentos en que faltaron algunas respuestas contundentes o también la insistencia en el caso del candidato oficialista con rescatar la figura del expresidente Raúl Alfonsín como paladín de la democracia, cuando una buena parte del triunfo de Alfonsín en el 83 se basó en la denuncia del pacto entre los militares y el peronismo para garantizar la impunidad de las atrocidades cometidas durante la dictadura y el acuerdo para que tuvieran una amnistía. O sea, que no hubiera juicios, que no hubiera castigo sin dejar de mencionar que no quisieron formar parte de la CONADEP, que investigó todos los abusos cometidos durante la represión. Así que un representante de un partido que se jacta y acusa al otro de menospreciar la figura de Alfonsín porque nosotros sí defendemos la figura de Alfonsín, tu partido no quiso investigar y, y hacía un pacto con los militares para que fueran amnistiados? ¿De qué estamos hablando? ¿Se creen que no tenemos memoria? Más allá de que por ahí estas debilidades no son aprovechadas por la otra parte del debate, ¿no? Porque o no tienen memoria o no revisan la historia, porque, bueno, tienen otras estrategias, puede ser. Solo basta con tener un poco de memoria sobre lo que uno vivió. Es cierto que existe bastante fragilidad, como decía, en la mayoría de los ciudadanos y eso permite que algunos que pretenden ser nuestros representantes intenten reescribir la historia delante de nuestras propias narices. Pero lo que más me escandaliza a la hora de escuchar a los que se llenan la boca hablando de las bondades de la democracia es la parafernalia que hay que llevar adelante para garantizar la limpieza de los comicios. Lo vamos a hablar en el programa con la gente de la red SER Fiscal. Es increíble que mientras se hacen los paladines del sistema democrático y hablan de los derechos del pueblo que no se pueden perder, que no se pueden resignar, haya que buscar todos los fiscales posibles para poder garantizar mínimamente que no te metan el perro con los votos porque si te descuidas te roban el derecho de elegir al candidato que vos querés es un verdadero escándalo que te hablen de derechos los que justamente te están virlando uno de los principales derechos que garantiza un sistema democrático que es que elijas a quien quiere que te gobierne.
1: Escándalo es un escándalo. Escándalo es un escándalo. Escándalo es un escándalo. Escándalo es un escándalo.
0: Siempre la misma
4: rutina. Nos vemos por las esquinas. Evitando el que dirá cuerpo no se acostumbra a este
7: amor entre penumbras que es la suerte que envolcan escondidos de la luna
0: no se puede continuar
2: bueno, el que hablaba Rafael es otro tipo de escándalo, ¿no? es otro más, que tiene que ver con lo amoroso? no?
3: y bueno, uno ama a su país también, es un escándalo y son escándalos, escándalos eh, lo que pasa es que hay, hay cosas que se quedaron muy en la memoria en un sector, si es un escándalo amoroso o si uno se enamora solo de una persona para tener relaciones. Si empezamos a usar y ampliar esta experiencia amorosa o de escándalo, va a ver cómo el mundo cambia, porque no es enamorarse de alguien para tener relaciones, sino enamorarse de un país para tener proyectos. Siempre se trasciende, siempre es lo mismo, la diferencia es que nosotros la achicamos a la experiencia a veces sexual, pero no puedo estar enamorado de un país. Y esto es un escándalo como si fuera con una pareja, porque uno vive y pero transvive imagino, y construye. Me claro, porque
2: me hablas de los derechos, de que no perder derechos, y, y me estás amenazando con robármelo. No, no te amenazan,
3: no, no, no te avisan. No,
2: no te avisan, te, te av lo hacen no, no nada. No, te, es... te lo intentan o lo hacen a la noche del, del día, a la tarde del día de la votación. A lo mejor
3: es, son técnicas hipnóticas. Entonces vos que armar técnicas, como un ejército claro. de
2: personas para cuidar el voto.
3: ¿Cómo es bueno, eso? el efecto priming es un efecto casi hipnótico yo te hablo de algo por acá y vos mientras tanto hago otra cosa no. distraigo por acá y te construyo otro camino por otro lado mire la película uh -huh. ¿no? que la hizo Rodríguez ¿Cómo? ¿Quién, ¿quién lo hizo? Robert Rodríguez, Robert Rodríguez el director de Mariachi el director de Mariachi que es el estilo latino, como los latinos en Estados Unidos no están tan adentro de la, la industria pero Ben Affleck Pone su cara y claramente la puede expandir. Y, y ahí vemos en los créditos que Robert Rodríguez hizo la mu la hermana de Robert, seguro que hizo la música, porque era un Robert Rodríguez, no, Aneta Rodríguez, no editó, nombre,
2: un hombre mujer,
3: ¿eh? edit, pero era Rodríguez. Editó Robert Rodríguez, hizo la dirección, la producción. Y esto a, es así:
2: autogestionado.
3: Autogestionado, ¿no? y entonces es importante empezar a este cambio de mentalidad, de esta hipnosis estos hipnotismos que tenemos que no nos estén vendiendo un, reco, recuperando la memoria, ¿no? De, en algunos aspectos y en las otros no.
2: Haciéndonos olvidar. Hoy
3: es el día de la memoria pero no la memoria que Siempre nos dicen que es memoria bueno, memoria. Bueno, nos
2: vamos al encuentro de Jorge Rousseler que no, nos va a hablar un poco más también de este tema de, de la economía eh, además de la economía vinculada con con lo que el proceso de elecciones y con lo que se viene, esta incertidumbre que de no saber quién gana, y entonces, como está todo tan parejo, supuestamente, según dicen las encuestas, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? No solamente el día después del 19 de diciembre, sino del 19 de noviembre, sino después del 10 de diciembre, o sea, hay un periodo distinto de noviembre a diciembre y otro después de diciembre. Bueno, lo analiza Jorge Arruceler, que también nos habla un poco de, de lo que va a ocurrir hoy con el debate. Hola, Jorge, ¿cómo va? Buen día. Hola,
7: Carlos, hola Ale. Buen domingo para todos, buen domingo a toda la audiencia de La Otra Agenda. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos a una semanita de votar, del balotaje. Hoy día, yo diría casi definitivo, muy importante en cuanto al debate que se va a dar entre los dos candidatos a presidente. Y uno de los temas centrales es la economía, y en la economía, mirando el balotaje. En pocos días vamos a definir quién es el presidente y con respecto a todo esto es muy importante saber qué va a pasar con el mercado del dólar. Con un blue que se volvió a recalentar, con una encuesta internacional que se dio a conocer entre más de 40 economistas en la que se pronostica una fuerte escalada del precio del dólar oficial para fines del año que viene. En un escenario en el que se espera un sinceramiento de las distintas variables que hoy están pisadas o que están congeladas. De hecho, entre las proyecciones más negativas publicadas por un informe de Focus Economic de noviembre, se aguarda que el tipo de cambio mayorista puede llegar hasta los 2800 pesos en diciembre del 2024, es decir, podría ascender desde ahora hasta entonces el 700% debido a que el precio del billete oficial está congelado desde el día después de la PASO a 350 pesos. Con lo cual superaría con creces al consenso de inflación esperado por las economistas para todo el año 24, que sería del 190%. Incluso tomando el consenso de los analistas para el precio del dólar mayorista, que es de 1.350 pesos, este número representa un incremento de 135 pesos respecto de las proyecciones realizadas en el mes de octubre. En cualquiera de los casos se está anticipando una escalada preocupante para el tipo de cambio oficial que puede trasladarse a una inflación en torno al mismo nivel. Se espera que el peso se debilite aún más el año que viene en medio de una financiación monetaria sostenida del déficit fiscal. Entre los distintos analistas que tiraron proyecciones para fines del 2024, Orlando Ferreres y Asociados tiró el 2.885, Equilibra tiró 1.968, Quantum Fiscal que es Daniel Marx habla de 1.929, Banco Supervir habla de 1.806, LHSBC 1.700, EcoGo que es eh, Darín Marina del proyecto habla de 1.665, Econométrica lo pone en 1.600, el Banco Itaú Brasilero en 1.550, Empiria Consultores en 1.543, Econvius en 1.500, Aurum Valores también en 1.500 y el Banco Galicia en 1.429. El precio consensuado arroja ese 1.351. Quienes están viendo un escenario complejo para el 2024 en términos nominales porque hay que ir corrigiendo tarifas, atraso del dólar oficial, congelamientos de precios que pasando el balotaje, se tienen que descongelar y una inflación reprimida. Se deberá ver quién gana y con qué velocidad se quiere desarmar esta inflación reprimida y saber si se va por un shock o si se va por un gradualismo. En ambos casos se generan problemas en el shock por la rapidez de las correcciones y en el gradualismo, porque no se pueden lograr corregir rápidamente los desfasajes. Mientras tanto, el precio negociado en el mercado de futuros del Matmar Rofex para el plazo más largo operado en el dólar mayorista, que es septiembre del año que viene, habla de 1.400 pesos. Es decir, para un periodo más breve ya supera al consenso de los economistas para diciembre del 2024 sin dudas el dólar es uno de los temas importantes a tener en cuenta en el periodo 20 de noviembre 10 de diciembre y mucho más del 10 de diciembre en adelante no sé si el 15 o el 21 de noviembre va a ser el famoso Crawling Peck, pero no creo que después de las elecciones si gana más haya una devaluación muy grande porque ya vio que devaluar sin plan es un desastre Primero tiene que armar un plan creíble, para eso va a tener que designar un ministro creíble, tener reuniones en Washington para mostrar que tiene negociaciones encaminadas, aunque no tenga un acuerdo con el fondo. La devaluación que todos esperamos no se va a dar muy cerquita a las elecciones, sino después que asuma el nuevo gobierno. Tampoco pueden demorarse mucho porque el tipo de cambio está recontra falta faltan insumos de toda índole y las reservas. ...son negativas... ...ahí está, qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio... ...Carlos, Alejandra... ...creo que nos acercamos... ...al momento donde el reloj... marca su tic-tac cada vez más fuerte... ...con más sentido, con más impulso... ...veremos cuánta gente se toma... ...el fin de semana de descanso... ...dado que el gobierno no... ...movió el feriado... ...esperando que... Eh, ...como no hay balotaje en la ciudad de Buenos Aires la gente de Buenos Aires por lo menos salga, vaya a la costa, pase los 500 kilómetros y no necesite justificar si votó o no votó. Veremos a ver qué pasa. Están las encuestas muy, 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 muy estrechas. Creo que va a ser una definición que se va a definir por poco y además me parece que va a ser vital para la elección qué pase en el debate de hoy. Es muy importante definir la visión sobre todo de un massa que es totalmente canchero para enfrentar este tipo de debates y un Miley que sabemos que va a entrar por su lado más académico, por su lado más postural, por su lado más de profesor, digamos, de conferencista. Pero, por otro lado, está todo el tema de su posible explosión, ¿no? La forma, sus modos, sus tiempos. Hay que ver cómo el coaching afecta a uno y otro en este tipo de prácticas que ya la estaban practicando ayer en la misma Facultad de Derechos y que, bueno, veremos un poco qué resulta. La semana que viene ya nos vamos a encontrar sobre el día de las elecciones y bueno ahí vamos a poder hacer ya algún adelanto de lo que se viene para después de las elecciones ya con material más fresquito sondeando un poquito qué pasó post debate a todos una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo abrazo grande abrazo
2: Jorge, muchísimas gracias Jorge Ruseler estuvo con nosotros hacemos la primera pausa del programa Estamos hasta la una del mediodía juntos aquí en la otra agenda.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple.
0: Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
8: La libertad avanza. Ley presidente Villaruel Vice. Lista 135.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
4: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Es domingo, vos descansas, nosotros te hacemos buena compañía. La Otra Agenda
2: sigue apoyando al deporte desde hace más de 25 años continúa siendo la cobertura médica oficial del abierto argentino de polo HBC edición número 130 este fin de semana se disputan dos partidos por día, uno a las 14 y otro a las 16 y 30 no te los podés perder el ministro de gobierno porteño Jorge Macri y candidato ya eventual jefe de gobierno, no este, virtual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó el martes pasado de la octava cena anual solidaria de la Fundación Hospital Rivadavia, junto con su esposa María Belén Ludueña. El evento que se realizó en el Hipódromo Argentino de Palermo, tuvo como finalidad recaudar fondos para la construcción de una unidad de trabajo de parto respetado, también contó con la presencia de la doctora Diana Chugri, presidenta de la Fundación Hospital Rivadavia, el doctor Eduardo Fernández Rostelo, director del Hospital Rivadavia, y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz. El municipio de Esteban Echeverría, a través de sus equipos de trabajo, entregó 507 pares de lentes del programa oftalmológico Echeverría. En esta oportunidad la iniciativa llegó a escuelas secundarias de 9 de abril. Por otra parte, el municipio continúa el tendido de fibra óptica y la instalación de cámaras de seguridad y domos con visualización de 360 grados en las cinco localidades del partido. La comuna ya cuenta con más de 1.600 dispositivos de videovigilancia en corredores escolares, sectores comerciales, accesos al municipio y zonas de gran circulación. Amándote, amándote. La Municipalidad de Escobar, a través de la Dirección de Deportes en Discapacidad, abrió la inscripción a una manera distinta, un encuentro de deporte adaptado que reúne atletas y equipos de todo el distrito, así como de los municipios de Pilar, Tigre, Zárate, Campana y Malvinas Argentinas. El evento se realizará el 17 de noviembre de 10 a 15 en el Polideportivo Municipal Luis Monti, en Tapia de Cruz 1289 de Belén de Escobar, y convocará a la, a la categoría motor de básquet en, eh, en silla de ruedas, la categoría intelectual de fútbol femenino y masculino, y todas las categorías de atletismo PCD. La inscripción para cualquiera de las disciplinas se puede realizar hasta el 15 de noviembre a través del mail discapacidadescobarflorece.com o de manera presencial en la oficina de la dirección en el Polideportivo Luis Monti de lunes a viernes entre las 9 y las 17. Muy bien, de fondo, mientras les contábamos estas noticias, escuchando a alguien que hace poco estuvo en nuestro especial de músicos uruguayos que compartimos hace un par de semanas. Estamos hablando de Jaime Ross, el músico, compositor y productor musical uruguayo que está cumpliendo hoy 70 años. Santoral de hoy, San Josafat de Lituania, obispo y mártir, día mundial contra la neumonía, día mundial contra la obesidad.
1: ¿Mm?
2: Nacía Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana, en 1651. Comenzaba la guerra de la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay en 1864, cosa que los paraguayos todavía no olvidan, ¿eh? al día de hoy, obviamente.
3: Y tienen mm -hmm. muy buenos ejércitos, ¿eh? Mm -hmm. Un poquito, bueno, mejor, mejor que los de Argentina. los nuestros. Fácil.
2: Se fundaba la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino en
3: 1963.
2: Eh, cumpleañeros también. Arnaldo André, 80 años. No. Oh, 80 años. <risa> Hablando de Paraguay, ¿eh? de la guerra lindo. de la Triple Alianza. Bueno, Arnaldo André, gran éxito en la Argentina, nacido en Paraguay, 80 años, protagonista de tantas y recordadas telenovelas argentinas. Hoy cumple Enzo Francescoli, el manager de River, 62 años de edad, uno de los grandes ídolos del club de de Núñez, que hoy estaba viendo un poco así, pispeando a mí, que me gusta tanto el fútbol, eh, con las redes sociales bastante agresivas contra el técnico de River Martín de Michelis. Ayer se dio un tema muy particular, otra vez, después lo analizará un poquito, si tenemos tiempo, Tommy. Eh, con el deporte, pero digo, este, se daba la situación de esos partidos donde no, algunos hinchas tiraban en contra y otros hinchas a favor, no aunque parezca raro, porque claro, con el, la derrota de River frente a Rosario Central, anoche en Rosario 3 a 1, eh, se perjudicó mucho Boca Juniors, que ya por tabla anual prácticamente no llegará a clasificarse para la Copa Libertadores del año que viene, porque... Justamente Rosario Central está ocupando ese ese lugar, ¿no? Pero la derrota fue dura, fue difícil y muchos atacan a Martín de Michelis. Algunos han dicho River es grande a pesar del técnico. <risa> este, o sea que hay, hay controversias otra vez con la bueno, gestión del técnico de River.
3: ¿no? Pero recuerde que los lugares de de los equipos deportivos también son manejos políticos, ¿no? Bueno, sí, Mire seguro. Boca que ayer salió con un Bueno, Boca ayer salió con un
2: comunicado no, con también un muy comunicado. político, ¿no? Ah, sí. Porque por el tema de la privatización de los clubes de fútbol, salió con un comunicado muy político, muy este, ya, ya. enlazando muy fuerte la figura de Juan Román Riquelme con la de Sergio Massa y la de Mauricio Macri, opositor en Boca, en la lista, eh, con eh, Javier Milei o sea que se mezcló lo que siempre decimos el fútbol y la política de la mano ¿no?
3: Sí, dígame yo no, quería ya, agregar Sí,
2: tenemos quiere? ya este, para hacer la nota con el doctor a ah, propósito de, esta, de esto que ha ocurrido en la semana que fue la presentación a la cual asistimos de la gente de Taqueda de la nueva vacuna contra el dengue y allí lo tenemos, le agradecemos mucho que nos atienda un domingo a la mañana, siempre para los médicos debe ser un día muy, muy especial para el descanso pero bueno, nos, nos alegramos mucho de que accedan a este tipo de charlas está en línea el doctor Tomás Orduna el doctor Orduna, matrícula nacional 61.528 es médico infectólogo tropicalista ¿Mm? ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del hospital Muñiz Miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano Doctor Orduna, ¿cómo anda usted? Aquí Alejandra y Carlos Clerici, los saludamos, buen día
3: Buenos días ¿Qué tal? Buen día,
5: un gusto saludarlos Y saludo a la audiencia también en este domingo ventoso Pero soleado, Beso.
2: Soleado lindo, bien tro no tan tropical, ¿no?
5: No, no tan tropical, creí que iba a estar un poco más, ayer al atardecer estuvo tropical, claro. húmedo y caluroso, estuvo lindo.
3: Eh, eh, dentro de, de su especialidad, claro, el clima es parte de, es una variable. Vive mirando sí, claro, el claro. cielo.
5: Mirar el cielo, básicamente en realidad el cielo, porque en el trópico puede llover mucho, lo que no hace es frío. Es una rareza las llamadas friadas que existen en el trópico, que son muy duras para las poblaciones originarias de los trópicos, porque cuando vienen las friadas en general, duran un día, un día y medio, y la gente no está preparada desde el punto de vista de las ropas, históricamente, digamos, en lo que ha sido eh, el devenir de la humanidad en los trópicos, por lo cual pueden pasar mucho frío. Recuerdo haberlo vivido eso en la selva peruana, donde eh, uno tenía ropa, pero las comunidades nativas la pasaban duro en ese día Que por ahí bajaba súbitamente la temperatura A 8 grados, 7 grados Que duraba una cosa de nada Un día, como digo Pero esa friada golpeaba mucho Y la gente se amuchaba Dentro de las casas eh, Que son en realidad una, un techo nada más Y todo abierto Todo el mundo muy juntito Para poder darse calor y pasar la friada
3: mm. qué, qué, qué lindo empezar a escuchar Estamos hablando de del clima y nos vamos a terminar en una vacuna pero con un médico que trae al clima como variable orgánica ¿y, ¿no?
2: ¿Y la experiencia? ¿por cu por cuántos países, doctor?
5: no, no, no tanto lo mío fuertemente fue Brasil y Perú desde el punto de vista de los trópicos nuestro propio país, conocer Paraguay por supuesto también un poquito de Colombia pero me faltan cosas que nunca se dieron por H o por B como haber ido a la mítica África que de alguna manera tiene que ver con el origen de todo. El África es el origen de nosotros, humanidad, es el origen de nuestros primos hermanos, los monos, y es el origen de los mosquitos Aedes aegypti y de infinidad de virus y de enfermedades. O sea,
3: el África es muy poderosa. Así que todavía, ¿quién le dice? Vamos. Uh -huh. Yo,
5: Se puede dar. Vamos
3: a, es, nece, es, es indispensable que el doctor vaya, porque es, si ya lo, lo siento tiene. como una de esas cosas que está ahí en el. Estamos en esperando. El usted va a ver áfrica esperamos... de una manera diferente porque yo lo tengo al doctor eh, campillo Álvarez del doctor sí. eh, bueno esa, como amigo y bueno las caderas de eva y esta información de caminar desde el origen no y no va a ser lo mismo que lo vaya a ver yo que lo vaya a ver usted que conoce y que ve en realidad está viendo lo que áfrica nos dejó desde el mosquito a, a esta experiencia humana sí. Sí.
5: el les... origen de la vida como tal para nosotros desde los ancestros de allá de mucho antes de 200.000 años porque estuvieron todas las evoluciones salen de allá recordemos que el el homo sapiens empezó a caminar en etiopía todos somos africanos de etiopía
3: a todo el mundo ¿Qué? así que todos seríamos en algún lugar somos africanos ah. salimos de ahí alguien pues salió de ahí absolutamente
5: eso es muy bueno para los racistas
3: Claro, <risa> claro. Somos todos.
5: Después que no se quejen
2: los futboleros de que los franceses eh, llevan tantos africanos a jugar a la selección, por porque... <risa>
3: Todos somos africanos.
2: Bueno, doctor, va, va, a ver, eh, ¿había, hubo otra vacuna, otra experiencia de vacuna contra el dengue antes de esta y que no, no resultó, ¿cómo fue la historia? Se cortó. Ah, no, no, el audio.
5: A ver. Se mutió. Eh, ahí está. Ahí está,
2: ahí está. Ahí está, no lo estábamos escuchando porque estaba muteado.
5: Vacuna. Sí. No, entró, una, entró una llamada, son esas ah, cosas que pasan ah, con los perfecto. celulares y el Zoom. Eh, no hay perfecto, problema, perfecto. vamos despacito. <risas> hubo una vacuna, hubo una vacuna que estuvo a punto, en realidad estuvo autorizada en casi 40 países, que de alguna manera quedó adentro de un cajón frisada en noviembre del 2017 uh -huh. por cuestiones técnicas que sería medio largo explicar, pero que terminaban generando la necesidad de tener certeza de que yo ya había tenido alguna vez dengue para poder dármela de manera tranquila y saber que no iba a tener riesgos por la propia vacuna. A raíz de esta necesidad de tener que saber si yo tuve dengue o no, complejizaba indudablemente utilizarla como una vacuna para administrar a millones y millones de personas, porque ponía una, una pata en el medio, un, un palo en la rueda, que a, era la necesidad que estaba impuesta desde el propio laboratorio que consideró que era necesario, así lo asumió la Organización Mundial de la Salud, pero terminó siendo un gran escollo, esa vacuna quedó de costado, no está muerta, está frisada, y en ese tiempo del 17 a ahora, por suerte, la segunda vacuna que venía atrás en los protocolos, que es la vacuna del laboratorio Takeda, que como usted decía, Carlos, esta semana se hizo la presentación oficial, aprobada en Argentina en abril de este año, en Europa, Indonesia el año pasado, Brasil a principio de año también. Y esta vacuna, eh, ahora sí, no necesita de saber esto de si tuve o no tuve la infección, se puede dar para las personas que tuvieron como no tuvieron sabiendo siempre que las vacunas van a ser un poco mejor en las personas que ya tuvieron una vez dengue, quien, quien nunca tuvo la estimulación del sistema defensivo va a tener un antecedente por eso va a ser más robusta versus quien nunca tuvo ese antecedente pero igualmente
3: este señor quiere hablar con usted ¿eh? está llamándolo <risa> volvamos sí, el
5: de protección que da es de 62% para evitar casos sintomáticos es decir, dos de cada tres vacunados no van a tener síntomas si adquieren el virus y por otro lado, algo muy importante, 85% de prevención de hospitalizaciones lo cual es muy poderoso así que con esto estamos eh, teniendo ahora una herramienta que se suma a las herramientas que tenemos siempre que recordar la primera de todas el combate al mosquito evitar los criaderos
2: evitar claro, los criaderos en los lugares donde habitualmente se junta el agua, ¿no?
5: Ahí, y a partir de ahí uh -huh. el tema de recordar que también es necesario contar con infraestructura sanitaria personal capacitado insumos, vigilancia epidemiológica en fin, todo eso pero vacuna se agrega
3: y ahora tenemos es tranquilo ya sabemos que está llamando a alguien bueno, y de lo
5: que hay como herramientas técnicas, insisto y el señor Carlos me, me, me escuchó el otro día en el no abandonar el compromiso del combate al mosquito aedes aegypti evitando criaderos en nuestras casas, en los barrios, en la comunidad organizada y por supuesto con lo que implica la direccionalidad que tienen que dar los estados nacional, provincial y municipal sobre todo eso, se agrega un pétalo a esa flor que se llama vacuna bienvenida.
2: A ver, eh, una cosa importante que usted decía también el otro día en la presentación. Eh, a ver, ¿cómo uno puede pensar? ¿Voy a una zona con dengue y me tengo que vacunar al estilo de lo que es, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla cuando uno viaja a algún país que tiene ese problema? ¿O es una vacuna... ¿O es una vacuna que se puede implementar también para eh, los que viven en las zonas de riesgo, en las zonas donde hay más peligro? Parece que tuvimos algún inconveniente. Ahí,
3: ahí, ahí, él con, está, ahí, está, ahí está
2: con... Ahí con, claro, los, claro, con ahí. los llamados que le están haciendo al doctor. Domingo a la mañana, déjenlo en paz al doctor. Nosotros, nosotros solo lo llamamos. Nosotros
3: estamos multando. Claro. Bueno, pero es importante claro. esta posibilidad que tenemos de darnos cuenta y sobre todas las personas que tuvieron dengue que es, vivías con la idea de que si te agarraba otra vez te iba muy mal usted por tenía eso, un bueno, amigo claro, que tuvo dos veces exactamente
2: dengue. por eso eh, por eso decía que la vacuna era solamente posible en el que ya había tenido no, una vez sí, había tenido una vez la vacuna anterior en Ajá. cambio esta ya es posible que se aplique tanto para los que tuvieron como para los
3: que no tuvieron. Esa es la pero
2: resaltando, decía el doctor, que siempre va a ser un poco más efectiva para los que ya tienen anticuerpos, para los que ya tuvieron la enfermedad. Y ¿no? si
3: alguien tuvo ya la enfermedad y tenía miedo porque estaba desprovisto, porque si, si te agarra otra vez todavía es peor, bueno, le estás dando un alivio, sobre todo a los que no tuvieron, a, a los que tuvieron, y termina siendo un beneficio. Es más fuerte porque tiene el sistema inmunológico sí aprendido de atacar a eso.
2: Mientras recuperamos la conversación con el doctor, cuento que eh, el proceso de estudios que se hicieron para la vacuna, un programa de ensayos clínicos que incluyó el estudio TIDES, del que participaron más de 20.000 voluntarios durante cinco años y demostró una reducción, como decía el doctor, de casi el 85% de las hospitalizaciones por dengue y una disminución del 60% en los casos de dengue sistemático. Ahí estamos nuevamente con, con, con el eh, doctor, doctor Orduna, y yo le preguntaba
3: es domingo, ¿Aplica
2: sí. la, la, la vacuna solo para cuando uno viaja a un lugar como eh, el, sí, no. la famosa vacuna del viajero, como la de la fiebre amarilla o también habría que vacunar a la gente que vive en zonas de riesgo?
5: Tenemos dos modelos ahí. El, por ejemplo, la, la, la agencia europea lo aprueba pensando que por ahora Europa tiene solo mini brotes en el Mediterráneo como lo ha tenido Francia, Italia, España pero no es un problema endémico ni poderoso, por lo tanto en Europa se aprueba con la idea que aquellos que viajan periódicamente o que van a ir una vez pero tienen tiempo de darse las dos dosis con tres meses de diferencia entre una y otra y van a ir a Brasil o van a venir a Buenos Aires en fin, depende a dónde vayan a ir Puedan vacunarse como viajeros Pero el gran lugar que ocupa la vacuna No es tanto ese Insisto, creo que ese es secundario Sino que es poder trabajar con las comunidades De lugares endémicos Y entonces, ahí está lo que cada país Va a tener que hacer De cuáles son los grupos poblacionales Y en qué geografías eh, A qué edad, digamos, básicamente Y en qué geografías Va a poder incorporarse A lo que llamamos calendario oficial el puntapié inicial, usted sabe que lo dio Salta, uh -huh. Salta sale a vacunar tres departamentos que son Orán, San Martín y Rivadavia, dentro de los departamentos por una cuestión de historia de incidencia, el grupo de 25 a 39 años de edad, mil personas, dos dosis cada uno, ya solicitó al laboratorio la adquisición de mil dosis y a partir de ahí vamos a ver la primera experiencia de área endémica. Uh -huh sabemos que hay otras provincias que lo van a hacer y viene algo fundamental que es la definición desde la nación como paraguas pero en una situación que también sabemos estamos en los últimos ocho días de un proceso eleccionario muy particular donde incluso, y esto hay que decirlo hay dos modelos totalmente disímiles con respecto a qué hacer con salud pública por lo tanto, un modelo va a continuar dando un calendario de vacunas al igual que insumos, infraestructura, etcétera etcétera, de salud pública igualitaria para todo el mundo y otro modelo donde yo para adquirir gran parte de todo eso voy a tener que pagar entonces es imposible en este momento saber desde Nación dónde vamos a estar posicionados dentro de ocho días, por supuesto abogo profundamente por la salud pública desde antes de ser médico, desde antes de ser estudiante, por otro lado eh, las provincias que ya tienen su calendario electoral terminado concluido, cada una de ellas ya digamos proyecta y puede planificar de manera adecuada cómo van a utilizar este nuevo recurso en sus provincias.
2: Perfecto por eso estuvo el otro día el doctor Marcelo Kipildor, que es médico infectólogo Correcto. que trabaja justamente en el hospital San Vicente de Pol de, de Orán, Salta, explicando Correcto. también el problema endémico así que son, ya lo dijo, dos dosis separadas Correcto. tres meses una de otra ¿no? sí, uh
5: -huh. sí que por ahora por supuesto eh, digamos con la con, siempre recordando la inequidad de algo que está accesible para que yo lo compre pero no para mi vecino que no tiene el dinero por lo cual pero vale la pena digamos y yo creo decirlo que hoy por hoy es así mientras tanto cada provincia y el estado tendrá que avanzar en en lo que es la cobertura como se hace con todo el calendario de vacunas pero también saber que quien quiera aplicársela a mayores de 4 años, que no estén embarazadas en lactancia, que no tengan compromisos de los sistemas defensivos ¿verdad? siempre con receta médica, con la consulta adecuada pueden pensar en hacer una inversión en salud con respecto a vacunarse si están en áreas ya con mucha historia de dengue en estos últimos 25 años y quieren estar protegidos, al igual que personas que por ahí todos los años por diferentes razones viajan a otros lugares por fuera de la Argentina de alta endemia de dengue también lo pueden hacer obviamente siempre con la consulta previa.
2: Doctor Orduna sé que tiene compromisos al mediodía así que lo liberamos muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana. ¿eh? Un
5: gusto hablar con Un usted. Un gusto disculpen las interrupciones que bueno nada son nada. así no hay que
3: viajamos viajamos por el trópico. Teléfono
2: bueno. de médico. ¿eh?
3: A disposición. Que estén muy bien.
2: Chao. Que siga gracias. muy bien. Muchísimas gracias. El doctor Tomás Orduna, matrícula nacional 61.528, médico infectólogo, tropicalista, ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muñiz, miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano.
3: Hermoso ver, haber haber hablado con alguien que integra, ¿no? La vida del la vida humana desde el clima. Es diferente, absolutamente, por eso es tan importante no ir a recetas de otros lugares, porque realmente cuando te dicen, bueno, en tal país se hace tal cosa, y el frío, el calor, eh, el hambre, eh, modifica la receta, ¿Sí? no es lo mismo que vos apliques una receta de aprendizaje o una torta en Finlandia que en Argentina. Porque sí, bueno, es y, distinto.
2: Y esto de, de los cambios climáticos mundiales también que está modificando el panorama, ¿no? Porque hay enfermedades que antes eran de ciertas zonas del mundo, que hoy se van expandiendo porque desde ya... Este, eh, como decía, si el, eh, el doctor dijo el otro día, si el fenómeno, si no hay control del cambio climático para dentro de unos años, va a subir tanto la temperatura pero de manera tal que ya ni tampoco va a ser eh, un lugar hábil eh, apto para el mosquito mosquito <risa> o sea que también esta eh, claro eh, con la leve suba sube la incidencia de, y, y la expansión del mosquito los peligros del dengue pero si sube mucho más va a ser complicado para los humanos pero complicado para el mosquito también ¿no?
3: bueno sí, la, pues, los organismo, los organismos vivos tienen esta única posibilidad que tenemos los organismos vivos es, de cambiar, ¿no? Claro, sí, ir mutar, cambiando. Ir
2: adaptándose o no.
3: O no. La idea o es desaparecer. Es que, sí, es así. Es, Entonces, la, es, es que siempre es, es o te adaptás o desapareces. No hay otra opción. Eh,
2: los dinosaurios van a desaparecer.
3: ¿no? Los dinosaurios
2: van a bueno, a eh, lo tenemos a Tommy Sánchez por ahí. Este, nos dejó algo del deporte, algún in, pequeño informe vinculado con el deporte. Si tenemos que... tiempo, si no, nos vamos a la pausa. Como usted diga, porque como a estamos... La pausa. ¿Sí? ¿Prefiere la pausa? Y así? Vamos a la pausa, me hizo pa Pausa de mediodía y volvemos después de la pausa y antes de Tommy, se viene el especial de ABBA. ¿eh?
3: You can dance. Un a...
2: especial del conjunto sueco.
3: Y así como si estuviéramos en un bolillero, que sacas una bolilla, ¿qué memoria te trae ABBA? ¿Mm?
2: Lo vemos después de la pausa.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Tenés ganas de comprarte una PC Gamer? ¿Tenés tu cuenta Move gratis para poner a trabajar tus ahorros? ¿Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar
4: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia, de Servicios de Salud, órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-227-2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336
6: Hola Facu Uf. No, Se hizo bosta el celular
7: Ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada
2: Luchemos por la
0: vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
8: La libertad avanza. y ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos al presidente y vicepresidente. Lista 134. Podés
0: vernos en vivo en
4: ecomedios.com
0: ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Antes de tirar almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
2: The Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de noviembre Aprovechá los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información, ingresa a la web o a las redes sociales de OMINT Assistance. <risa> más que no tiré el vaso, Porque el ruido fue el vaso, para lo que no nos ven. Me moví la mano y casi el vaso de agua explota. Bueno, mientras escuchamos a Alfredo Casero que cumple años hoy con Shimabuta ¿se acuerdan de Shimabuta? Ahí está. 61 años cumple casero
1: Shimabuta
2: ingeniero Majwitz, la municipalidad de Escobar intensifica la histórica obra de repavimentación y puesta en valor de integral de la ruta 26 actualmente los trabajos se realizan sobre la calle El Dorado entre Mendoza y Garibaldi, en una obra que es ejecutada en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que demanda una inversión total de 3.751 millones de pesos <risa> ¿Sabes cuando cumple Nadia Comanechi hoy? ¿Se acuerdan de Nadia Comanechi, la rumana? La chica 10 que... de los juegos de la gimnasia.
3: Nunca le vi la cara, pero siempre queríamos ser como Nadia Comanechi. Debe mm -hmm. tener. Sé, se...
2: ¿60? ¡62! ¿Nah? ¡62 cumple hoy Nadia Comanechi. ¿Eh?
3: Todas queríamos ser Nadia Comaneci. ¡ay, sos como Nadia Comanechi! Nunca la vi, no sé cómo es, pero yo quería ser.
2: La chica 10. No. Creo que fue la única que... No,
3: porque, ah, 10 no porque... Boderen, no, no, boderen. no digo,
2: Una chica 10 de lo, de la calificación. Nadie recibió un 10 en los Juegos Olímpicos.
3: Impresionante. Nunca lo en vi gimnasia. tampoco, pero sabía que era todos queríamos ser como Nadia. Ahí va sí. la Comaneci, ¿No? Eh, sin revés, pero queríamos ser como ella. 62 años. Sí, sí. Y ahí hacíamos todos eh, gimnasia deportiva. Claro. La tendría que ver. ¿Habrá videos? Porque nunca sí, la vi. Sí, creo que
2: sí, que está Nunca bien. la vi. Hubiera hoy cumplido 94 Grace Kelly, Ups. la actriz y princesa de Mónaco. Mm,
3: mm. Que murió en un accidente vial. Mm -hmm. Y hoy tenemos una nota sobre. El 14
2: de él. septiembre del 82, fue el día.
3: Cuando su muerto. hija chocó. Mm -hmm. ¿No?
2: Bueno, nos vamos al especial de hoy, sí, si les parece. La, la preocupación de Gerardo Subirana es, pusiste algo en español.
3: Creo en hay una
2: mezclita y hay una pequeña mezcla. Este, la mayoría está en inglés, pero este, hay una mezclita de alguno en español. Bueno, le dedicamos este especial a este grupo sueco que tanto éxito tuvo, sobre todo en la década del 70. Esta producción de Altax, para la otra agenda, está dedicada a un grupo sueco de gran trayectoria en las décadas del 70 y 80, formado por dos parejas que con el tiempo dejaron de serlo. Y esas rupturas, más el desgaste propio de la carrera musical, hicieron que abandonaran el éxito en el camino de la música. Agneta, Bjorn, Benny y Ann Fried eran sus cuatro nombres con los que se formó la marca del grupo, ABBA.
1: People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man.
2: cuarteto se formó en Estocolmo, Suecia en 1972 a partir de los trabajos conjuntos de composición de Benny, el tecladista, y Bjorn, el guitarrista. Y la incorporación de Agnetha, la rubia, y Frida, la morocha, que eran cantantes solistas. Y la consagración llegó con el festival de Eurovisión, en el que triunfaron en 1974. Su primer single se lanzó en el 72 y fue People Need Love, que formó parte de su primer álbum, Ring Ring. Y en su segundo disco llegaría su primer gran éxito. tema que le daba título al álbum, Waterloo. Agneta y Bjorn se habían casado un tiempo antes de formarse el grupo. En el 78 unirían sus vidas también Frida y Benny. Ya estamos en el 75, momento de su tercer álbum, que llevaba el nombre del grupo. Niña fue uno de los hits de ese disco el tema que le daría título años más tarde al musical estrenado en el 99 y a la película de
1: 2008
2: Ya por 1976 alcanzaban un gran éxito también en Estados Unidos con este tema Fernando fue el primer número uno que tuvieron en varios países fuera de Suecia y fue incluido en el cuarto álbum titulado Arrival, en el que su primer corte fue otro super éxito. Dancing Queen fue top 20 en más de 20 países, la nave insignia de ABBA, y considerada una de las mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Y a un álbum por año...
1: Ya en 1977
2: eran estrellas mundiales de la música Y producían un disco por año Además de hacer grandes giras internacionales El tema Thank You For The Music fue uno de los más escuchados del disco de ese año, titulado The Album. So
1: the music, the singing,
9: the
2: y llegamos al 79. El álbum de ese año tuvo como título el de este tema, Vulevú.
1: -Bou".
2: Sin embargo, el gran éxito fue otro, versionado en distintos idiomas. chiquitita fue una característica de ABBA versionar sus temas principales en varios idiomas español, alemán, francés
1: chiquitita.
2: Hubo un hit más en ese álbum. I Have a Dream, con la ayuda del coro de la Escuela Internacional de Estocolmo, que también tuvo su versión española, Estoy Soñando. Cre A esta altura, mientras se casaban Frida y Benny y se divorciaban Agneta y Bjorn, la situación interna del grupo se puso difícil, pero todavía quedaban un par de años de convivencia musical. En el séptimo álbum, en 1980, se abandonaba la música disco y venía una etapa de canciones más maduras. La que le dio título al álbum fue esta, Super Super. Ya estamos en 1981 y también llegó la separación de Frida y Benny, que duraron poco tiempo casados. La situación se volvió insostenible desde lo personal y por eso la carrera de Ava llegaba a su última producción musical, The Visitors, su octavo álbum. El título del tema lo expresaba claramente, When all is said and done, o sea, cuando todo está dicho y hecho. Según Benny, las canciones no salían tan fáciles como antes y sin las canciones resultaba difícil mantener el éxito. Así que la mejor decisión fue seguir cada uno por su lado o en realidad volver al principio, los varones componiendo juntos, las chicas a sus carreras solistas. fenómeno ABBA volvería con el musical, con la película y con el recuerdo de una generación que creció con su música. Pero en 2021 decidieron hacer un álbum 40 años después.
1: I still have faith in you. I see
2: el álbum se tituló Voyage y el tema más difundido I Still Have Faith In You Curiosamente este disco se está presentando en vivo, pero sin los protagonistas. Si bien técnicamente no es un espectáculo de hologramas, Voyage presenta a los Avatar, de los cuatro miembros de la banda, que ahora tienen más de 70 años y que pasaron muchas horas actuando para que las cámaras de captura de movimiento parecieran lo más realistas posible. El proyecto Voyage ABBA cuentan que se acerca bastante a la perfección porque se han recibido críticas muy favorables en los shows hechos en Londres y que continuarán por otras partes del mundo. Agneta, Bjorn, Benny y Anfrid Soy Carlos Clerici y esta fue una producción de Altax para la otra agenda.
1: Uh -huh.
2: Producción especial dedicada a, Aba, entonces, en este, con este último álbum del año 2021 y con estas presentaciones que empezaron este año 2023 de los avatar del grupo ¿no? ahí veían la foto al final de cómo están hoy ellos, con más de 70 años cada uno, ¿no? en
3: su cuerpo orgánico mm. y en su cuerpo de avatar
2: no, re, no retocadas las caras ¿eh? Oh, qué lindo. eso está bien no, eh, eso, Anne Frido, Frida está ¿no? está
3: natural, no digan
2: ni era, bien la Aquí era nada. morocha pero que ahora está medio rubia porque está, se ve que lo único que está teñida se casó con un magnate o príncipe no me acuerdo qué era este, fue la que mejor estuvo después o que no necesitó se de seguir cantando se porque y, juntó un buen dinero
3: y, ¿Eh? y si no me confundo eh, ella tiene una vida de, de su nacimiento fue bastante complejo porque es una historia que tiene que ver con la segunda guerra mundial Ajá. la dejamos ahí
2: bueno muy porque bien.
3: Lo, ella lo contó en algún caso y es o sea un nacimiento que podría haber sido muy malo eh, bueno lo, trans, lo, lo transformó y eh, no lo muestra como historia no por eso no lo contamos pero sí sepan que tuvo un, una de esas historias que, que dura la infancia ¿no? eh, que muchas podría haber utilizado esta historia como su, su forma de vida y no nada que ver por eso apenas se sabe tiene que ver con con esta etapa eh, horrible de, de de la Segunda Guerra Mundial, pero... Todo... ¿Qué? Estos son abatines. ¿Eh? ¿Son los hijos? ¿verdad? Sí. No saben. Los Abatín.
5: Bueno,
2: hablando de teens, eh, nos vamos a los más teens del programa, teen ya, no tan teens ya, ya están 30 algo. Eh, Tommy Sánchez Thirteen. nos habla del deporte <risa> en el programa hoy. Hola Tommy, ¿te escuchamos?
9: Hola Carlos y Ale y a todo el equipo y audiencia de La Otra Agenda. Les habla Tommy desde Australia para hacer como cada domingo el resumen deportivo de esta fecha que Carlos, como sabrás, me tiene muy contento porque Huracán, mi equipo, se quedó en la primera. En esta fecha se aseguró su permanencia en la primera división tras ganarle por 1-0 a, a Arsenal. Desde aquí lo vimos al partido en la mañana australiana, noche de... Eh, Buenos Aires, en el cual Huracán se impuso por 1 a 0 en el Palacio Ducó y de esta forma se aseguró su permanencia eh, el año que viene. Así que una alegría para mí desde aquí, desde lejos, se vivió y se sintió desde cerca, por más que estemos en la otra punta del mundo. También hay que contar que, bueno, la mala para Carlos en este caso es que Rosario Central le ganó por 3 a 1 a River en Rosario un central que tiene una fortaleza allí en el gigante de Arroyito, porque en lo que va del año nunca ha perdido. Sí, suma 28 partidos sin perder allí, con 15 triunfos y 13 empates. Así que culminó el año, eh, porque este fue su último partido de local, sin haber perdido. Una gran marca para el equipo que está peleando. ...con la ilusión de meterse en la próxima Copa Libertadores... ...y que de esta forma lo amarga a Boca... ...porque le complica la clasificación al Ceneice que estará jugando hoy. También en el resumen de la fecha Racing le ganó 2 a 0 a Lanús... ...en el último partido del Pepe San... ...el eterno goleador de Lanús... ...que se despidió a los 43 años del fútbol profesional... ...el máximo goleador en la historia de Lanús con 169 goles... Y además tiene la marca de haber sido el jugador más veterano en convertir en la Liga Argentina. Con 42 años, 10 meses y 10 días. Así que el hombre récord, Pepe San que ayer bueno perdió con su Lanús 2 a 0 frente a Racing. El otro partido fue el, la polémica de ayer entre Argentinos y Vélez, que empataron 1 a 1. Pero con dos penales que no le cobraron al elenco de la casa. Al el elenco de Liniers, al el elenco de comedios porque... Eh, dos manos claras eh. Sobre todo, te diría Carlos, la segunda mano eh, En la cual, bueno, tras una Gran jugada de Gianluca Prestiani Cuando ya el partido se terminaba Y faltaban nada más que dos minutos Pega la mano de uno de los defensores De, de argentinos, y bueno, increíblemente El árbitro Pablo Chavarría Que tuvo un partido para el olvido mmm, Polémico, la verdad Porque uno, estos partidos Le, le, le despiertan ciertas sospechas ...porque eran manos clarísimas y que el VAR no fue a revisar... ...y que el VAR, bueno, no convalidó con penal... ...bueno, eran clarísimas, hubiese sido la victoria de Vélez... ...si se convertía ese penal... ...así que más que polémico, Vélez seguirá peleando en la última fecha... ...por no descender... ...y hablando del descenso y de los partidos que se vienen hoy... ...con clasificaciones eh, peleadas por la Copa Libertadores... ...hoy a las 14.30 por TNT Sports... ...Colón, el equipo que está descendiendo en este momento... Eh, por la tabla anual estará recibiendo a Talleres. Mismo horario para Defensa y Justicia de San Lorenzo. Por obviamente peleas diferentes. Por clasificar a la Copa Libertadores. 16.45 también para clasificar a la Copa. Boca vuelve a jugar después de la decepción. De haber perdido la final de la Copa Libertadores. En su cancha con su gente. Así que veremos cómo reacciona la gente. Eh, cuando Boca reciba a Newells a las 16.45 también el mismo horario para Tigre el necesitado Tigre que estará peleando con Platense porque obviamente está complicado en la tabla del descenso, Belgrano frente a Unión, Unión el equipo que le sigue a Colón en este caso nada más que un punto lo separan del descenso, así que será clave que el Tatengue gane y a las 19 horas independiente que ya está salvadísimo el descenso frente también al salvadísimo Banfield esto será a las 19 horas, así que con esta información, Carlos, nada más que despedirme hasta el próximo domingo para contarles más de deporte y, en este caso, más del viaje. Espero que todo salga bien así por Argentina, con el debate que va a haber esta noche. Lo vamos a seguir en la mañana de Australia, el debate entre Milei y Massa, porque es realmente imperdible y, obviamente, las elecciones más todavía. Así que les dejo un abrazo grande y que sea lo mejor en este debate democrático y que se pueda sacar cosas positivas eh, y contenido que es lo que ha faltado en los últimos debates, así que un fuerte abrazo y hasta el próximo domingo.
2: Chau Tommy muchas gracias, un abrazo, bueno con la foto que le ponemos ahí de fondo a Tommy la verdad que es un ting, ahí todavía era un ting, ahora no, no tanto no bueno, gracias por el informe deportivo desde Australia directamente para la otra agenda y el encuentro con el doctor Adrián Rosa que también nos trae la mejor información de salud como siempre doctor, Adrián, buen día
6: muy buenos días, Ale, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de comedios, y en especial a los queridos oyentes. Es un placer empezar el domingo para hablar de medicina y salud. Y En este caso, quiero tratar dos temas que son de mucha actualidad. El primero es lo que se está difundiendo en los medios de comunicación y que hay que ocuparse, pero no preocuparse, que es el aumento de los casos de estreptococopiógenes que está generando casos confirmados, pero además personas que han fallecido. Esto no nos debe dar miedo. No es una enfermedad nueva. El estetococopiógenes siempre existió y hay 80 serotipos. Hay que contar que ahora sí, ante este aumento epidemiológico, ¿qué debemos conocer? Primero, que nada reemplaza la consulta profesional. Y ante cualquier síntoma, consultar en el hospital, en la clínica o en el sanatorio para tener el diagnóstico. Porque esto, una vez individualizada la causa, tiene tratamiento con antibióticos y curación total. El tema es que no hay que dejar que la enfermedad progrese. La realidad es que la forma de contagio es a través del hablar, tos, estornudos o contacto con una herida infectada. Por eso, hablemos de la ventilación, que siempre insisto, que no solamente nos protege de streptococos también nos protege del COVID, de la gripe, o de otras enfermedades respiratorias. Y la higiene de manos siempre es un factor que nos va a cuidar. La realidad que esta enfermedad es más banal, puede dar angina, o infecciones en la piel, escarlatina, erisipela, otitis media, o fiebre postparto. Ataca generalmente a niños y niñas de entre 4 a 10 años, pero hay personas más vulnerables que pueden ser personas mayores, inmunosuprimidas, trasplantadas, en cierto tratamiento médico por cáncer u otra patología puntual que puede debilitar la inmunidad. En estos casos también la aparición de formas más graves, que es la que generan, por supuesto, graves complicaciones de salud y que pueden llevar a la muerte, como la meningitis, la neumonía, bacteriemias en sangre que, por supuesto, se van a diferentes órganos, esta bacteria, infección en los huesos, osteomielitis, infección en el oído o fremones en la garganta. Lo más grave es el síndrome tóxico-estreptocóxico, lo que tenemos que prevenir con el diagnóstico y el tratamiento. Los síntomas son variables. Siempre consultar, puede aparecer fiebre, dolor de garganta o al tragar, ganglios en el cuello, lesiones en la piel con el enrojecimiento o costras y a partir de, como les contaba, el diagnóstico y el tratamiento con antibiótico hasta la curación. ...es importante estar alerta... ...y por supuesto que nos previene comer sano... ...levantar la inmunidad... ...haciendo un poco de actividad física... ...tomando un poco de sol por los niveles de vitamina D... ...que nos aumentan la inmunidad... ...bajando el estrés... ...todos estos son factores de protección... ...y lo otro que quería comentar es... ...que transitamos en noviembre azul... ...de prevención y concientización en lucha contra el cáncer de próstata... ...bueno, esta es una patología con alta incidencia en los hombres... ...pero también hay que tener en cuenta que... ...tiene mucho porcentaje de remisión y curación... ...por eso... ¿Qué nos protege? Siempre protector es protector esto que les cuento, ¿no? Bajar el estrés, hacer actividad física, tomar un poco de sol, comer sano frutas y verduras, evitar colorantes conservantes y aditivos, no fumar, no tomar alcohol en exceso. Y también hay estudios que hablan que tener más eyaculaciones, ya sea por relaciones sexuales o por masturbación, nos protege del cáncer de próstata. Hay que tener en cuenta que cuando hay que hacer los controles, bueno, a partir de los 50 años, ir al urologo, pero si hay antecedentes familiares de problemas de próstata, a partir de los 40 o 45. Dosar el PCA en sangre, el tacto rectal que a los hombres no nos gusta. En algunos casos se puede pedir una ecografía y en los casos de duda diagnóstica se hace una punción. Sepamos que la patología más frecuente es la hiperplasia prostática benigna, que es benigna, pero nos puede dar síntomas. Por ejemplo, la orina tiene menos potencia, orinamos y nos quedamos con ganas, infecciones urinarias a repetición, them um problemas en la sexualidad, el cáncer de próstata puede no dar síntomas, por eso es importante hacer lo que les contaba, la consulta urológica, y saber también que en el caso que se llega al diagnóstico hay tratamiento médico, hay tratamiento con radioterapia o hay tratamiento quirúrgico combinado. Esto por supuesto que tiene un periodo de adaptación en la cual puede ser afectada la vida sexual, háblenlo con el urólogo, pero siempre hay tratamientos, ejercicios para lograr una vida plena y saludable. Gracias. Gracias por estos minutos. Quienes quieran, pueden seguir en mi Instagram, que es arroba doctor Adrián Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias, como todos los domingos, por el informe de salud. Nos vamos a la pausa y nos quedan unas cuantas cosas todavía, hasta la una del mediodía. ¿Qué quería poner usted?
3: Quiero mostrar, saludar a Joaquín ah, González. Doctor? Sí, el sobrino de Joaquín González de, de Gracia. Es el operador de radio eh, emisora de señal Ad Gentes, Es una radio católica. Y Ajá. de un día para el otro lo invitaron a hacer la visita al Vaticano, ¿El Vaticano? con el grupo de Renova, Renova. este, Así que bueno, estas cosas que pasan cuando uno trabaja desinteresadamente, bueno, terminó estando en, un, en una charla con el Papa eh, ahí. Muy
2: bien, ahí y es Que famoso. fue
3: la providencia, ¿no? De un día para el otro. Y es esto, empezar a crear que uno no siempre tiene que estar trabajando por algo en específico, que existe la providencia. Y bueno, Joaquín estuvo ahí, hace 15 días no sabía que iba a estar y ya apareció ahí. Alguien donó el viaje para que él lo viaje para que él esté ahí bueno. así que es una noticia que claramente no va a salir en ningún diario porque tiene que ver con esta providencia que es esta, este amor que, que se recibe de un lugar que no se conoce eh, en el mundo y por eso queremos compartirlo, así que felicitaciones a Joaquín, a su trabajo de operador Gerardo, a lo mejor algún día te toca pero ¿Ah? no vas a ir a ver al Papa sí. que hecho, te regalan otra cosa
2: Difí difícil. bueno, ahora si sí, hacemos la pausa, vamos
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
8: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
4: Espacio cedido por la
0: Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus
6: órganos. La que libera el campo. Y no a los presos. Viene la Argentina estábamos
4: esperando. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4 325 1220 Abrí la otra agenda y proyecta tu semana.
2: Grupo Mint está de estreno porque ya salió sin turno el nuevo podcast de salud disponible en Spotify a partir de mañana. Accede a un consultorio virtual atendido por Fabricio Ballarini con las sesiones más completas para que empieces a cuidar tu cuerpo y tu mente. El ciclo estará compuesto por grandes especialistas que derribarán mitos y tabúes para aumentar el bienestar físico y emocional. Seguilos en Spotify y escúchalos. La Municipalidad de Escobar comenzó a implementar la nueva actualización de SIGOT Obras Particulares que representa un avance significativo en la simplificación y modernización de los trámites de aprobación de planos. A partir de esta mejora, los ciudadanos, propietarios y profesionales pueden acceder a un proceso de presentación de planos 100% digital eliminando la necesidad de gestiones presenciales y reduciendo el uso de papel.
1: Because I'm still in love with you I wanna see you dance again Because I'm still in love with you
2: Neil Young cumple 78 años, el músico y compositor nacido en Canadá Que integró Crosby, Steels, Nash Young Se lo catalogó como el primer grunge debido a su aspecto Y a la influencia que tuvo en bandas de ese estilo Bueno, Neil Young Sonando hoy, en el cumpleaños número 78
1: and when we were
2: Bueno, y hablábamos de, del tema de la fiscalización hoy ¿no? en La Visión eh, Yo comentaba, ayer le propuse a nuestro entrevistado charlar un ratito Y veo que también en el diario Clarín se publicó un artículo en la versión papel Elegimos presidente, aun si sos neutral, fiscalizá entre signos de admiración. Firmado Claudio Vargas, a quien todos conocemos, porque siempre lo consultamos, el hombre de Red Ser Fiscal, con este tema de la fiscalización de los comicios. Yo mostraba mi preocupación en la visión en el sentido de que, bueno, en una democracia parece raro no, este, tener que poner tanto énfasis en esto, pero bueno, es lo que tenemos... Y hay que cuidar el voto, aparentemente hay que hacerlo con un ejército de fiscales, ¿no? Claudio, buen día. Aquí Alejandra y Carlos, te saludamos.
10: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
3: Muy bien. Atentos.
10: Sí, es, es así, es así. Lamentablemente, porque si bien la, la democracia argentina es una democracia sólida, la justicia electoral a través de la Cámara Electoral es una... Es una justicia que da seguridad y está comprometida con esta temática. La organización electoral, ¿cómo está dispuesta? Está dispuesta para otra época. Está dispuesta para, eh, desde el 83 para acá, donde radicales y peronistas competían, eh, hacían campaña, terminaba la campaña y se iban a organizar la fiscalización, que en muchos casos era traspasada de abuelos a padres a hijos y demás. Eso en el 2000, con la crisis del 2001 y en el 2013 vio, se ha roto y si bien se han constituido coaliciones desde el 2015 para acá, que han armado y, y saben que sin fiscalización no es posible desarrollar una tarea eh, competitiva en el tema electoral, cuesta bastante si no tenés una estructura de gobierno con adhesiones, con funcionarios y demás, ¿no?
2: Pero ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que supuestamente pasa si uno no tiene un fiscal en una mesa? que te, te rompen el voto, te sacan los votos? ¿Cómo es?
10: Claro, el tema es que está organizado por una cuestión agonal entre partidos políticos y no de mirada hacia el ciudadano que quiere votar a, a un partido en particular. Con lo cual voy, te, hay toda una serie de trampitas electorales que van influenciando en la en la elección, sin hablar de fraude electoral, que es un grado superior, pero, pero bueno, toda esta cuestión, que te pueden faltar boletas, robar boletas, enviar en algunos casos boletas con un candidato intendente de un distrito a otro, por ejemplo, fíjate que la Cámara Nacional Electoral tuvo que emitir eh, un dictamen donde dice que van a valer en esta elección las boletas del 22 de octubre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algunos trampean y ponen las boletas del 22 de octubre y después los fiscales cuando se abre la urna dice esa boleta no corresponde pues una elección del 19 de noviembre. Uh -huh. O sea que ahí ya implícitamente la justicia electoral con este mecanismo disuasorio está planteando que ese tipo de... Pre de de trampas existe, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, ya se dieron cuenta que son esas pequeñas cosas que tienen que ver con, con que no cumplen con los con los requisitos y la tienen que aceptar en este caso, ¿no? Sería como el claro. men mal menor.
10: Así es, porque si no te objetan la, esa boleta se recurre el voto va todo un circuito legislativo que lleva tiempo, que a veces se deciden o no y demás. Estamos hablando básicamente, bueno, nos estamos centrando en el norte argentino, uh -huh. las provincias de Tucumán, fundamentalmente, en el continente, especialmente la tercera sección electoral. Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires. no La Matanza, Almirante Brown, etcétera, etcétera.
3: ¿no? Son zonas que se podía decir que se repiten no estas irregularidades. Que a veces no vota nadie, después vota todo el mundo o vota más o menos. Eso del
2: voto, de cero voto para uno o para otro, eh, fue explicado, ¿no? Como que es posible que se dio en distintas circunstancias a favor de uno o de otro.
10: Sí, el cero voto se pone cuando no se puede clarificar muy bien eh, o no está claro el certificado de escrutinio entonces eso lleva a abrir la urna inmediatamente la preocupación no es tanto en el cero voto sino los no, los voto. fiscales que hacen el recuento de votos. porque vale la pena mencionar que la elección y la difusión de los resultados del día domingo es una difusión de una de orientativa para el ciudadano es provisoria y no tiene valor legal el valor legal tiene efectivamente después de 48 horas determinado el comicio donde se realiza el escrutinio definitivo. Allí los fiscales más avesados de cada fuerza política con sus planillas, su certificado de escrutinio de todos lados y con la presencia de la justicia electoral van a contar si el resultado que ellos tienen es el resultado adecuadamente, ¿No? Uh -huh. Claudio, <ríe>
2: la última inquietud, este, con respecto al tema del feriado nacional, ¿Cómo, cómo es posible que, por ejemplo, decís, funciona bien eh en la justicia electoral y demás, pero no es posible que la justicia electoral determine que eh, es incorrecto que haya un feriado nacional que facilite que la gente se vaya de, de vacaciones y no cumpla con la obligación del voto, es decir, eh, no puede ser nada, es una decisión del poder ejecutivo y punto y se acabó ahí
10: y es así porque el poder la Cámara Nacional Electoral le pidió al poder ejecutivo que modifique ese feriado y hay presentaciones de algunos actores de partidos políticos pidiendo lo mismo eh, y eso no ha tenido no ha tenido remedio lamentablemente pero la verdad que ese tipo de cosas es como mojarle la oreja a la ciudadanía, vos fijate que aparecen los diarios de ayer que la gente de hotelería de algunos lugares está enojada con el gobierno y pidiéndole que cambie el feriado porque ha reducido mucho la cantidad de, de movilización de gente a, a los centros turísticos, generalmente octubre y noviembre es cuando muchas familias deciden alquilar o contratar ese tipo de cuestiones, es decir... Eh, es una elección muy pareja Muy cabeza a cabeza Donde nos parece que la ciudadanía Tiene claro que, que Acá se juegan cosas importantes Y que tiene que ir a votar ¿no? uh -huh. Pero sí, es así lo que Lo que plantea, el único que puede modificar La agenda del calendario de, de feriados Y demás es el Poder Ejecutivo Nacional
2: ¿Podría haber alguna presentación ante la justicia? Que la justicia hubiera, hiciera algún Recurso de amparo, alguna cuestión así
10: eh, es posible, es posible, de hecho se estaban pensando, se estaban haciendo, pero bueno, estamos muy sobre la fecha muy, también, es muy claro. es
3: hay muchas actividades, claro
10: y demás, pero sí, es posible, ahora de igual manera yo te digo, el antídoto es que la gente tome conciencia que es importante ir a votar, y no se mueva y vaya a votar, es uh -huh. fundamental que pase eso, ¿no? claro por cualquiera de los candidatos ¿eh? sí, no, sí, 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 no... pero
2: que, haga, que haya un voto positivo, o que haya presencia por lo menos en ¿Mm?
10: Si nosotros planteamos la importancia del voto positivo, lo que decimos para mucha gente, el 40% de los ciudadanos, eh, que más o menos aproximadamente, eh, han votado otras opciones, no 36 de masa, 30, casi 30 de mi ley, el resto de los ciudadanos han votado otras opciones, y lo que decimos es que los impulsamos a que voten positivamente, es decir que opten. En general el balotaje es una opción entre, para algunos, el que me gusta más de lo que quedó, para otros, el mal menor de lo que quedó, porque si no lo hubiesen votado. Eh, se está jugando mucho el tema del temor. Tengo miedo a este cambio, tengo miedo a esta continuidad, pero es muy importante, yo les digo, un ejercicio sencillo, tomen un papel y lápiz, pongan los pros y los contras de cada candidato y su discurso y lo que le creen a esos candidatos y después decidan por alguno de los dos votos, porque como decimos en la nota que vos citaste y te agradezco, hay una mala noticia para estos votantes que no han votado a ninguno de los dos, la ciudadanía, la ciudadanía lo puso en ese lugar del balotaje. Uh -huh. entonces nosotros como ciudadanos tenemos que eh, participar y estar ahí, tomar nuestra propia decisión, que nadie tome la decisión por nosotros mismos, porque de aquí a cuatro años cualquiera de los dos que salga electo serán presidente sí. De nuestra república.
2: ¿no? Claro. Claudio, muchas gracias, ¿eh? como siempre. Un abrazo.
10: Gracias a ustedes. Que anden muy bien, que tengan chao, buenos días. Muchas
2: gracias. Claudio Vargas, Red Ser Fiscal, y bueno, todas estas aclaraciones sobre lo que se viene cuando estamos en el día del debate presidencial, que va a ser esta noche a las 21, y a una semana de tener que ir a votar.
3: Y que, como siempre, las cosas están en estas mini trampas, ¿no? Que se están. Naturalizando todo el tiempo, uno tiene que tomar las decisiones siempre por, por la opción coherente con uno, ¿no? Uh -huh. Esto de ir a votar. Claro. Bueno,
2: por eso, el decía, turismo es horrible lo
3: que le pasó, pero.
2: Bueno, eh, y ya es irreversible, porque a esta altura, menor, si se llega,
3: si no se dramático. cambia la fecha
2: del feriado, ya la gente optó por ir a votar ante la paridad en las encuestas y claro, todo eso y, a su vez y es si lo corren para otro día va a ser complicado, complicado por ya sanciones. hay actividades por ejemplo si fuera el lunes 27 hay un montón de cosas, ¿no? De, de cierres de año, de fiestas. Tenemos la fiesta de Luchamos por la Vida, usted tiene la colación de, de River, ¿no? De
3: River. Mm. Este, no, y el tema está de las agendas. Las agendas, eh, bueno, porque se puso la fecha de ese día, ¿no? El, sí, porque ¿Cómo la, no se porque
2: pensó? En no, realidad no,
3: no tendrían tendría que haber puesto otro domingo, o sí se pensó.
2: Bueno, pero y oh, sí.
3: sí se pensó. Sí, bueno, puede Por ser? qué no? Puede ser. Pero son esas trampas que ahora los fiscales dicen, bueno, si la boleta es antigua, vale Y es esto, ¿no? De correr siempre lo que es la legalidad un poquito más allá. ¿Por porque...
2: Mejor digamos. No, mejor Vamos, no vamos a poner
3: el cuerpo. Remontamos un barrilete. Sí. Y a Ajá. poner el cuerpo. Tenemos esto, ¿no? De, de que nosotros lo único que tenemos es la posibilidad de tomar decisiones y mirar al cielo y conectar con esas estrellas que están esperando ahí y tenemos en contacto ahora a Silvia Fredes una muy muy querida amiga que conocimos en Luchemos por la Vida con esa sonrisa y más allá de, de ser una mamá del dolor, es una mamá que siempre escu escucha el recuerdo en presente de Martina, hola, ¿estás ahí Silvia?
4: hola Ale. sí estoy acá escuchándote, gracias por siempre ser tan amorosa
3: y pero acá tenemos nos conocimos por tu sonrisa y hoy hoy hay una acción que tiene que ver con con esto no que se ha cambiado todo el día de las víctimas fatales el día, del día de las víctimas
2: viales, viales que es el domingo fatales. que viene no
3: es el
4: domingo el tercer domingo de noviembre a claro. nivel mundial se conmemora el día de las víctimas viales pero nosotros acá en nuestro país tenemos el balotage del domingo que viene y decidimos eh, adelantarlo eh, un domingo. Uh -huh. eh, el mensaje va a ser el mismo, eh, vamos a seguir repartiendo barriletes en forma gratuita y la, el lema va a ser, no sumemos más estrellas al cielo. Eh, lamentablemente, más ustedes que son periodistas deben saber de que no, no baja y más Carlos que está uh -huh. tan involucrado en este tema, eh, los hechos viales siguen siendo la, la primer causa de muerte, ¿no? Sobre todo y en con, los los
3: más, con los más jóvenes. Y ¿no? porque se le ha agregado el alcohol. Sobre todo en los
4: más jóvenes. Las ¿no? drogas. El alcohol, la velo las drogas, la velocidad. Eh, todos los días al prender la la tele, es como revivir lo que cada una ya vivió en carne propia. Eh, entonces seguimos desde el amor y hacer algo distinto. Eh, desde la asociación damos charlas, infractores, a colegios y siempre es contando lo que nos pasó. Esta actividad es algo distinto, es algo para hacerlo en familia, para eh, divertirse, para y dejar el mensaje eh, de lo importante que es cuidarnos, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo va a ser entonces hoy a la tarde en San Isidro?
4: En San Isidro, en el límite de Vicente López San Isidro, Paraná y el Río, Van a haber eh, varias actividades, nos va a acompañar Cruz Roja, Bombero, eh, va a estar parte de tránsito del gobierno de ciudad, van a haber actividades recreativas, nosotras seguiremos repartiendo nuestro flyer volantes, eh, repartiendo los lo barriletes, como hacemos, si no me equivoco, lleva adelante ya nueve años con esta acción Madre del Dolor, eh, se reparte el barrilete y le preguntamos cosas viales a los chicos como para saber hasta dónde eh, ellos entienden y nos hemos encontrado con chicos que le hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos? ¿Tenemos que ir sentados? ¿Dónde tenemos que ir sentados? Y hay veces desde la inocencia te dicen mi papá no usa el cinturón, o mi papá habla por celular, o, o mi papá pasa, el por eso en rojo, entonces bueno, dentro de la de, 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 de esto tan inocente de ellos dejarle el mensaje, ¿no? Eh, creo que ellos son la parte fundamental en tránsito también porque son nuestro futuro.
3: Y creo que te están dando una, un dato más de dónde hay que empezar a trabajar de padres a padres, porque sí. este tema de del de el último día de clase, las, estos encuentros que hace cinco o seis años empezó con el, con los padres acompañando a estos partibús este, hay mucho trabajo para estar con los padres Porque los chicos hablan ¿no? Y este alcohol que ha aumentado es impresionante Y es de padres a hijos Es imposible creer
4: Sí, es lamentable porque eh, Los padres con el lema De quiero ser amigo de mi hijo Dejan hacer las previas en las casas Y es el mismo riesgo O sea, el tomar alcohol en cada casa Y después salir es el mismo riesgo Que si lo hubiera tomado eh, en un boliche en otro lado. O sea, tenemos, corremos el mismo riesgo. Lo único que es, lo vemos a sí. nuestros hijos es 10 minutos antes de que salga de la puerta de casa, pero va con los mismos síntomas.
3: Sil Silvia Fredes, eh, gracias por ponerle endorfinas a esta experiencia de barriletes para para enseñar a otros para que sigan con su vida. Y besos a Martina que nos acompaña siempre en el cielo y en la Les tierra. Les
4: agradezco. Hoy les era... agradezco muchísimo a ustedes dos como siempre, los quiero mucho y como dice el lema, no sumemos más estrellas al cielo
2: hoy a las 3 de la tarde, barrileteada, para y el Río en San Isidro, entonces un beso Silvia, gracias hasta
3: luego
2: Silvia Fredes, integrante de Madres del Dolor
3: poner el cuerpo, es uh -huh. eso, ¿no? Eh, pasan las cosas y seguimos avanzando por amor al otro y, y bueno, todo, todo pasa y todo pasa y va a quedar esta idea uno no sabe cuánta gente puede salvarse por este barrilete pero es importante poner el cuerpo y poner el barrilete en el aire
2: ponemos el aire el
3: laboratorio me parece bueno pues, y después venimos con el teatro o tenemos teatro primero ¿está? ahora qué tiene ah ahora está, está Lucía ahora está, el teatro, está teatro, Klerici.
2: Lucía Clérici con el teatro bueno y después viene el laboratorio la escuchamos a Lucía a ver qué nos recomienda
8: Buenos días, hoy presente, no físicamente, no estoy en el estudio, no estoy en la radio, sino en la Casa Azul, un anclaje de Altax, cierre de notas, cierre de actividades y el tiempo apremia. Pero justamente por ser tiempos de tanta cosa, me parece importante volver al entretenimiento. Y el entretenimiento esencial y fundamental del que hablamos en este espacio del programa, el teatro. Así que hoy voy a hablar de las características de cada teatro particular que compone el Complejo Teatral de Buenos Aires y que tenemos disponible hoy en cartelera. Sí, puede ser una lección un tanto caprichosa, se me notan los hilos, no paro de hablar del teatro oficial, pero me voy a justificar. Creo que en tiempos tan complicados es importante tener experiencias garantizadas y accesibles. Que supongan desconectarse un rato para entrar y conectarse con uno en la atmósfera que ofrece cada teatro, ¿no? Las salas oficiales también ubican en atmósfera el lugar donde se encuentra cada teatro. Dispondrá la obra que se interprete dentro de él. Así que es toda una experiencia íntegra. Son cuatro teatros los que están en función actualmente. Por un lado, el cine teatro el Plata, ubicado en el corazón de Mataderos, llamado el Gran Rex de Mataderos. Un teatro donde se ofrecen distintas experiencias populares culturales. En este momento está en cartelera la obra Todo Bien, de dramaturgia de Carlos Ares, y dirigida por Leonor Benedetto. Y también propuestas como La Milonga, los viernes a las 19 horas. Luego tenemos al Teatro Sarmiento, una sala ubicada en el predio del Exológico de Buenos Aires, actual Ecoparque, el cual está destinado a la experimentación e investigación de distintos artistas del Palo de lo Independiente. Por ejemplo, en este momento está en cartelera la obra Los Tiempos, una obra construida a partir de distintos fragmentos, de distintas composiciones de Federico León. Se estrena el 17 de noviembre en la sala del Teatro Sarmiento. Teatro Regio, un teatro a la italiana, donde se interpretan obras de interés popular, pero con una mirada contemporánea que se puede ver del 25 al 30 de noviembre, La vida es sueño. Una reinterpretación de Calderón de la Barca con esto, con la mirada de hoy, con la ironía de hoy, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Y por último, el Teatro San Martín, situado en el corazón de la ciudad, en plena calle Corrientes, donde se ofrecen tanto textos clásicos como expresiones más audaces de la escena contemporánea. En tanto a lo clásico, tenemos el inminente estreno del 17 de noviembre de Cyrano, la obra de Edmond Rostand, la cual se estará interpretando de miércoles a sábados, como todas las obras del Teatro San Martín. Y obviamente no hay que dejar afuera la propuesta que tiene, en tanto a lo cinematográfico, la sala Leopoldo Luones, que está más activa que nunca, las propuestas de muestras fotográficas y las constantes charlas que hay, por ejemplo, de a partir del miércoles 22 de noviembre, la charla Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro, distintos directores que van a contar las experiencias que se hacen incluso en el teatro, y demás. Espero que les sirva este breve repaso para saber qué es lo que quieren. Si quieren algo clásico solemne, al San Martín, si quieren algo clásico más tirando a comedia, al Regio, si quieren algo experimental, algo nuevo a partir de quizás clásicos al Sarmiento o si quieren algo más de índole popular bien nacional al Cine Teatro El Plata, queda a elección de ustedes y de la disponibilidad porque también el teatro oficial tiene eso, que es que tiene mucha popularidad y se agota bastante rápido las entradas eso fue todo por hoy, espero el domingo estar ahí presente, ya liberada, nos vemos y buen programa
2: Gracias Lucía ¿eh? Muy
8: bien
2: Muy buen informe eh, muy buen informe de, de los teatros oficiales. Y ya ¿no?
3: está, ya está editado porque ella también después de hacer nuestras eh, in, las intervenciones en la otra agenda y ella hace la otra agenda, definitivamente del teatro, lo eh, Pero hoy salió precioso ¿no? Precioso. y siguiéndola en sus en, en Altax Radio, que lo sube. ¿lo, ¿Dónde lo sube? ¿Eh? ¿Dónde lo sube? ¿Ya lo sube? Sí, en Altax Radio. En Eso le tenemos que decir. A ver, ¿Eh? que le mande mensajito porque bueno, así la pueden seguir ahora, a ella. Mientras Lucía... tanto,
2: prepare, prepare lo suyo. Hoy va al teatro también.
3: Parece ¿no? que sí, Parece pero, para que sí. Algo con, ¿Eh? pero es algo más. No sé si llevarla a mi ¿Más hija. ¿Más
2: comercial es? Como, es uh, sí, sería comercial. Sería Damián de Santos con el, Paola Cruz. Sí, en más. el Paseo de la Plaza, sala Pablo bueno, Neruda. Yo, yo
3: le voy a preguntar si ella viene conmigo, me, a dónde lo ubica. Uh -huh. Pero sígale las redes a Lucía ah, bueno. Clerici
2: Muy bien, nos vamos al Laboratorio del Disfrute. Abrimos.
0: En la otra agenda se abre el Laboratorio del Disfrute. Con Alejandra Zucconi
3: ¿Podemos hackear nuestra mente? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo Y es bueno hacerlo cuando lo decidimos nosotros Porque ahí está nuestra programación A favor nuestro Este espacio donde Solo para nosotros tiene sentido Lo que estamos haciendo y probablemente es un mecanismo que, que Dios o que el diseño original ha puesto para, para protegernos. Solo tenemos que recordarlo. ¿Y cómo podemos hackear nuestra mente? Por ejemplo, entendiendo que cuando vos escuchas algo, solo escuchás lo que vos querés escuchar. O lo que tenés para escuchar. Y lo que tenés para escuchar es la canción, más la memoria de donde lo escuchaste y qué sentías ese día y con quién estabas pero hay una advertencia cada vez que vos recuerdes esa evocación va a agregar la información de lo que vos estás sintiendo en ese momento entonces vos nunca vas a llegar al verdadero recuerdo tu memoria se va creando a partir del tiempo y el impacto de una canción se va a ir agrandando por todas tus evocaciones, corriendo el tiempo, sumando todo eso que viste y que quizás no viste a ese momento espectacular. A lo mejor, como pasan las películas. Eh, aparecen tu recuerdo de esta canción estrellitas de colores vueltas al mundo es el amor de tu vida y cuando lo vuelves a ver nada tiene que ver con lo que está en la memoria de tu memoria por eso es bueno tener estos entrenamientos endorfínicos donde también podemos crear con este mecanismo la posibilidad de activar nuestras memorias de potencia donde una información se vuelve poderosa No porque fue, sino porque es Porque la entrenamos Hackeando nuestra mente Esta mente que, si está a favor tuyo Puedes ir al infinito y más allá ¿Gerardo?
0: Vengo de un tiempo en el que
9: los juegos Duraban lo que dura el sol Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón, donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y
0: carbón. Para el asado de los domingos, carnavales
1: con fuentón, bombitas de.
3: Y ahí estaba Germán Marceló contándonos las historias, ¿no? Y ahora esta es la de Diego Torres que es impresionante escuchar.
9: Y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal
1: tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así: aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que
3: Gerardo me ayudó a dar esta idea, ¿no? El, la memoria, el, la memoria donde nosotros recordamos que tener cuatro canales era muy lindo, en blanco y negro, y bueno, es porque nuestra memoria y el recuerdo evoca algo que se vuelve hermosísimo. Y acá, Diego Torres. Y
9: oh, aunque me caiga al Ya subí, también bajé.
3: Ya perdí también, gané. Y Diego, Diego Torres nos trae esta idea, ¿no? De aprender por amar y por sufrir. Y cuando dice 1, 2, 3. Créate ese 1, 2, 3. Que te haga que no te rindas. Que te hagas que sigas. Que hoy, como Silvia, vaya a levantar su barrilete. Porque. ¿Cómo vivís después de no tener más a tu hija? Un, dos, tres, barrilete arriba.
2: Bueno, y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. No importa
3: lo que pasa afuera. Mm, Un, dos, tres. Cuántas
2: cosas que pasaron hoy por el programa.
3: ¿eh? En, en, en Aprendé que en vos está eso.
2: ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas hemos compartido desde el momento de la visión con el análisis de, de, de cómo votamos y cómo hay que controlar el voto? Hasta la charla que tuvimos después con Claudio Vargas sobre un especialista en esto de fiscalización de elecciones y Jorge Rousseler con el análisis económico y también del debate de hoy y el doctor Tomás Orduna, el médico infectólogo tropicalista que nos habló de la vacuna contra el dengue que sacó esta semana, se presentó noticia. esta semana Laboratorio Esta Queda, y Tommy Sánchez, que nos trajo toda la información deportiva y la producción especial de Ava ¿eh? del grupo Sueco, del Cuarteto Sueco, y también eh, la, la charla que tuvimos con el doctor Adrián Rosa a propósito de salud. Joaquín
3: agradeció, todavía está de viaje, agradeció esto, esta mención ¿no? de esta providencia.
2: Y también la charla que tuvimos con Silvia Fredes de la barrileteada de las Madres del Dolor, hoy adelantando una semana el Día del Mundial de las Víctimas del Tránsito y el Laboratorio del Disfrute con Alejandra Zuccoli y las recomendaciones del Teatro Oficial que nos trajo Lucía Klerich bueno, y bueno, todo esto y dos horas de programa. No y
3: tenemos saludos de Alu que dejó en, en YouTube mm. y gracias por estar ahí y bueno, es esto. Cuando haces con el corazón solo podés hacer más, más más y más. Ah, y mañana Santa Francisca Cabrini, que se olvide me olvidé que
2: Mañana es el Día de la Santa y hoy se está festejando en, en Flores, en la parroquia Santa Francisca Javier Cabrini, Tan ahora las fiestas patronales. Que va a ser, ¿no?
3: porque es, es años de su beatificación y tuvimos a otro bea, otro futuro beatificado, ¿Mm? que lo dijimos, esta que apareció esta semana, del cardenal... Eduardo
2: Pirone. Sí,
3: ¿Mm? así que hay mucha actividad. En Abrazo el a Carlos
2: Vázquez, que nos mandó, que estuvo escuchando el programa como siempre. Oh, ¿en vivo. Y a Teresita Rafo, que también nos deseó el buen programa y bendecido. Domingo, a Rubén Curarengo, que nos saludó, a Cecilia Inciarte, a Daniel Ibáñez, bueno y a tantos otros que por las distintas vertientes de redes sociales se comunicaron con nosotros. El programa completo queda en el YouTube de La Otra Agenda, lo vamos a subir todo, allí lo pueden ver cuando quieran, con todos los, con todos los temas también, cortadas las notas principales, en el Spotify, la otra agenda, el especial de Ava. Como los casi 80 especiales que tenemos desde que comenzamos a hacerlos. Y también tienen el almacén de endorfinas. Está medio, en mira, este, el pero almacén está, está
3: medio está está,
2: aquí, oculto. Pero estar está. Y, ¿Y el, Lucía el Instagram, Luc Clerici, Ahí tienen todas las comunicaciones de teatro de Lucía Clerici, Luc Clerici,
3: que la suba a Altax Radio, porque bueno, ya, Luke, ya el, lo hizo en Altax. El
2: Luc está ahí, ahí en vamos. el Instagram de ella. Y su...
3: Y su visión también.
2: Mi visión en el Spotify, la visión de Carlos Clerici y en Ahí Alta la subimos.
3: Instagram. Bueno, señoras, señores.
2: No nos pierdan. No,
3: no puede, no hay manera de que si el nos domingo, quieren nos encuentran El
2: domingo estamos a las 11, día de elecciones, como siempre, acá haciendo el programa y seguramente a la noche estaremos acompañando con todos los conductores de la radio el especial de elecciones 2023.
3: Y como dice mi querida mamá Antula, ya pasará.
2: Nos vemos el domingo. a
3: Estamos.
1: 11, chau estamos juntos